0: En el episodio de hoy nos visita desde México Yami Almaguer. Entrevista para CXLA Radio, Rocío Adriana Páez y Diego Rafael Payán, C-Expert. Hola,
1: te doy la bienvenida a nuestro canal CXLA Radio. Aquí encontrarás toda la información relevante a la experiencia del cliente, la innovación, transformación digital el diseño de servicios y otras disciplinas del comportamiento humano. Síguenos y podrás disfrutar de entrevistas, artículos, audiolibros y tendencias en el amplio mundo del marketing. Hola, ¿qué tal amigos de CXLA Radio? Bienvenidos a una nueva entrega, a un nuevo capítulo, a una nueva historia de vida a través de nuestros podcasts. Para aquellos que acaban de entrar en nuestra sintonía, es la primera vez que nos están escuchando. Les contamos de qué se trata CXLAIF. Tenemos una comunidad enorme en donde hemos reunido a muchos talentos, a mujeres y hombres inspiradores desde distintas latitudes de diferentes disciplinas. Y a través de estos podcasts, queremos que ustedes se contagien de su vida real, del ser humano amor en que se conecten, que descubran aquellos honor eh, members que se han conectado desde nuestra plataforma internacional, desde el servicio al cliente, desde el liderazgo, desde otras cantidades de disciplinas que invitamos precisamente a que ustedes, eh, si se conectan con todos estos intereses, puedan ingresar, entren, se inscriban, es completamente gratis y el beneficio que van a recibir es enorme. Siempre hemos dicho que la parte humana es mucho más importante título que es una especialización. Eh, queremos que hoy ustedes descubran a esa persona que va a compartir con ustedes conferencias, eh, educación, libros, contenidos y precisamente hoy vamos a tener a una invitada también de primera línea. Diego Rafael Payán, como siempre, un placer estar acompañada con usted. Yo soy Rosy Badriana desde Bogotá, Colombia. Diego me está acompañando desde Cali, bella, hermosa, o desde los alrededores, Diego.
0: Así es, Rocío, muy buenos días. Bueno, yo podría decir que, que es dentro de Cali, yo estoy en una población que está distante, unos 15, 20 kilómetros de, de Cali, completamente campestre. No es el caso en este momento, pero es el sitio donde yo vivo, pero voy a empezar con una confesión. Yo siempre eh, acabamos de terminar un, un episodio con otro invitado y pensé que no me iba a pasar y me volvió a pasar. ¿Y qué es lo que me volvió a pasar? Que empieza a hablar Rocío Adriana y yo ya no quiero hablar. Y aquí los, quiero quedarme escuchando, ya digo yo para qué voy a salir con, con mi voz de, de ganso, prefiero más bien quedarme escuchando. No,
1: a mí, a mí me encanta, me encanta su voz, me encanta su personalidad y además sus contenidos usted lo sabe, me conecto mucho con usted esa parte humana, además de ser un excelente profesional, él ya después eh, les va a contar, no, pero si usted también quiere indagar sobre la vida de nuestro vicepresidente Diego Rafael Payán de esta comunidad internacional ahí también Está el podcast de la historia de la vida de Diego Rafael Poyán. Él no tiene alias, él es único e irrepetible. Hoy vamos a hablar con una mujer extraordinaria precisamente que él la va a presentar eh, para que nos cuente de quién es, de cómo nace su historia de vida y de por qué hoy hace parte de CXLA. Pues, Diego, todo suyo el escenario.
0: Estamos hablando nada más y nada menos que de una mexicana que tiene una voz muy encantadora también, particularmente escucho su, sus podcasts y me parece genial. Si hay algo que me guste más que la comida mexicana, es la voz de las mujeres mexicanas. No sé, tiene algo, el, tiene el mismo picante de la comida, diría yo. Me parece, me parece genial. Yami Almaguer, bienvenida. Cuéntanos, y eh, voy directo, no hago presentaciones, yo no leo hojas de vida de nadie porque prefiero que sea la misma protagonista quien nos hable un poco acerca de, de quién es. ¿Quién eres tú, Yanny Almaguer Gil?
2: Ay, muchas gracias. Gracias, este, Diego. Gracias, Rocío, por esta eh, invitación y este espacio. Déjame decirte que amo ir a podcast, o sea me encanta porque son pláticas súper amenas en donde empezamos con un tema y terminamos con otro, entonces por eso me encanta eh, que, y ser invitada a podcast y eso de la voz es nuevo para mí porque yo me escucho y yo digo, bueno, no, y sabes que yo creo que nos pasa cuando tenemos diferentes acentos, yo oigo los acentos de ustedes y, y me encantan y cuando están las chicas también hablando con estos acentos de Colombia y, 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 y hablan con Argentina Venezuela, con esos acentos yo me quedo ¡Qué padre! ¡Qué bonito hablan! Pero creo que entonces es algo que nos gusta de las otras personas, los acentos, ¿no?
1: Hay, hay una cosa que es, que es muy importante, y, es, y lo digo desde el escenario profesional. Eh, cuando los que somos periodistas, locutores, manejamos todo este escenario de los medios, casi que siempre la condición es, maneje el acento negro de los mexicanos, y entonces uno dice, ¿cómo así que el neutro de los mexicanos? Pero fíjense ustedes que son muchas cosas que nos conectan precisamente... Eh, con los tonos de la voz, con la cultura, tanto sí. Diego como yo, yo también me declaro México lindo y querido, lo amo con loca pasión, su cultura, sus mariachis, su comida, su gente, yo estoy que pego para allá, Dios mío, que pase todo esto, y es, y es como nos conectamos, sin importar a qué distancia estemos, desde culturas parecidas, ojo, que ustedes las mujeres desde que se levantan las mexicanas están de punta en blanco y todas usan unas pestañas que yo digo nunca se les caen, me parecen maravillosas. <risas> Tengo muchas amigas mexicanas, las admiro, honro su caminar y qué rico que pueda compartir precisamente eh, esa historia, pero además de estas culturas, el propósito de vida,
2: Yami. Sí, sí, el propósito de vida, yo creo que es muy importante. No sé, no estoy segura si, si... yo creo que el propósito de vida es algo... Obvio, universal. No sé cómo radica en diferentes países o culturas que tanto estemos apegados a vivir nuestro propósito de vida. Sin embargo, yo creo, o hablando por mí, a mí me cambió la vida cuando encontré mi propósito de vida y me llevó años. Me llevó años este, encontrarlo, pero yo creo que tengo un par de años viviéndolo eh, y el propósito de vida es lo que finalmente nos mueve, y como tú dices Rocío, lo, en la mañana, lo que yo creo que lo que nos hace ponernos las pestañas también.
1: Volvamos a esa parte eh, de donde yo la saqué, que nuestro Diego Rafael Bayán eh, la había llevado, ¿a quién es esa mujer, Yami Almaguer? ¿Quién es usted? ¿Qué la seduce? ¿Qué la mueve? ¿Qué la inspira? Eh, ¿Cómo son sus días?
2: Ay, ¿qué, ¿qué pregunta tan difícil? Porque me sacas de mi zona de confort, que siempre es de, de customer experience, pero a ver, vamos a ver, eh, ¿qué me mueve? Me, yo creo que de ahí nace lo, a lo que me dedico, me mueve la colaboración eh, entre las personas, me mueve la colaboración como estilo de vida, Amo hacer colaboración, pero llevarlo a cabo a propósito. ¿Sabes qué he encontrado? Que cuando uno quiere colaborar, andamos, tan apurados en el día a día que se nos olvida. Y he tenido que aprender a ser eh, altos eh, durante el día, incluso desde la mañana y proponerme cómo voy a colaborar el día de hoy con las personas que me rodean. Y si no lo hago como un, como un propósito a propósito, se me olvida. Simplemente... Puedo yo andar con mi mente en, otra, en otro lugar y voy manejando y alguien eh, tal vez no le cedo el paso o me pide que se dé el paso y por andar tan a prisa no se lo cedo o alguien se acerca a que le des una ayuda, etcétera Y son este tipo de detalles lo que nos hace eh, colaborar unos con otros y que normalmente he aprendido a tener que andar más despacio y me refiero literalmente, más despacio me refiero a tener que tomar más tiempo en el día a día para poder parar y poder ser colaboradora de, de, de unos con otros, en el súper. Sí, sí, tal
1: vez a mí eso nos hace como que a veces eh, pensar, y me gusta su autorreflexión porque yo creo que a todos nos toca que uno dice, caramba, se me disparó el automático, porque sí. respondí así, porque hice eso, porque mire así, yo le confieso a mí. Eh, no tengo que eh, expresar muchas cosas porque en el rostro se me notan las emociones entonces sí. o se me complica como ocultar las cosas pero también hemos aprendido cómo manejarlo y es ese escenario de pronto de la reflexión a la que usted nos invita con esa con esa buena reflexión eh, será que
2: a veces nos estamos volviendo poco tolerantes sí totalmente y es que ¿Sabes por qué? Porque andamos en piloto automático. Ahorita precisamente antes de esta transmisión vengo de dar un curso y uno de los colaboradores de la empresa en donde yo estaba impartiendo el curso me comentaba precisamente eso, me decía, Ya a mí me es muy difícil hacer altos para ver el, y ser empático con las personas porque anda tras los objetivos. Y lo cual es muy bueno porque trabajas dentro de una empresa, pero la otra parte, la parte de empatía hacia tus colaboradores hacia todas las demás personas, incluso con tus clientes, es lo que te va a dar el plus para que tú seas una persona completa y que también puedas hacer un progreso en tu vida, en todos los sentidos. Se nos olvida porque andamos en piloto automático, corre y corre todo el tiempo. Y
1: precisamente bueno, pero... cuando, ay, viejito, eh, eh, ya termino, cuando, cuando uno habla de ese piloto automático, de esa falta de tolerancia y llega Yami con esta reflexión maravillosa que dice como y hey, para un momento, respira profundo, mira cómo estás haciendo las cosas. Eh, yo tengo una frase que, que me encanta y es como aprender a vivir la vida sin pausa, pero sin prisa. Ajá. Es un poco eh, para dejar de atropellarnos y de atropellar a la gente. Y cuando habla de empatía, yo quiero que nuestros oyentes de los podcasts empiecen a pensar un poco también. Hablar de empatía eh, suena fácil, no es tan fácil aplicarlo, pero sobre todo invitarlos a que esa empatía la empiecen a aplicar con cada uno de ellos, porque para poder ser empáticos con los demás, sí. tolerantes con los demás, debemos empezar por agradarnos a nosotros, ser empáticos con nosotros y ser tolerantes con nosotros.
2: Totalmente, Rosy, ¿sabes que Lo que pasa es que también nos hemos acostumbrado a la palabra y a veces lo oímos hasta muy trillado, pero cuando lo empiezas a practicar, al menos a mí, voy a hablar por mí, cuando lo empecé a practicar, empecé a ver las diferencias, sí, simplemente con la gente, un simple, porque mira, muchas veces hablamos de colaborar o de ser empáticos y luego cuando hablamos de ayudar a la gente, luego, luego pensamos que tiene que ser con dinero, que tenemos que estar donando dinero, repartiendo dinero o tiempo y no tengo tiempo, pero algo tan sencillo que me he tenido que proponer hacer para experimentarlo conmigo misma es, por ejemplo, cuando voy a hacer ejercicio, eh, yo voy corriendo y una vez una chica muy, muy, este, muy guapa, muy deportista, venía corriendo a, 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 al revés mío, vaya, que nos topamos cara a cara. Y yo venía en lo mío escuchando mi podcast corriendo, pero ella amablemente me da una sonrisa de saludo y, y siguió cada quien su camino, pero yo dije, ¡qué bonito! O sea, porque me encuentro con varios corredores que ni siquiera nos volteamos a ver y esta chica hizo eso conmigo y dije, lo voy a hacer yo con las personas, porque a mí me transmitió una sensación muy padre y fue un momento. Entonces empecé yo a hacerlo con otras personas a partir de ahí, simplemente lo aprendí de ella. Y fíjate que veo cómo cambia la cara de las personas cuando simplemente volteas y les sonríes. Eh, porque andamos, y tú los ves a las personas que andan también en automático. Y si tú haces eso, empiezas a hacer como que una ola de una buena energía hacia los demás. Pero se oye trillado, pero si lo empezamos a hacer, a haces cambios eh, muy grandes en, en tu día a día.
1: Diego, Diego Rafael, usted sí, propina, porque eh, sí, él, él tiene que decir algo, me imagino, porque es que yo me sumo y ahora le hago una contra pregunta respecto a ese tema que me encanta y sé que a muchos nos falta eh, ese escenario de pronto abordarlo.
0: Bueno, no yo, yo quisiera, eh, espero no estarme saltando de un lado al otro, pero, pero no quiero eh, terminar eh, que se vaya a terminar nuestra entrevista, yo sé que estamos apenas empezando, pero no quiero dejar de preguntarle esto a una persona que trabaja en Customer Experience, en servicio al cliente, en, en tu vida resulta, esto es un secreto que nadie nos oiga, tú adelantaste estudios de comercio internacional, ¿cómo así? ¿Por qué, ¿Por qué eso? Y, y, y cuéntame sí. si a uno lo aplicas.
2: Sí, fíjate que, es que sí es cierto Diego Me, me fui por otro lado, tú me preguntaste que ¿Quién era? Mi, mi estudio es, es Soy licenciada en administración de Empresas y tengo una maestría En administración del comercio internacional Fíjate que todo inició eh, Yo estudié administración de empresas Y mi primer trabajo después de la carrera Me fui a trabajar a Walt Disney World Estuve trabajando en, en, en Orlando, Florida, ese fue mi primer trabajo Fui empleada de esta empresa Y ahí es donde empieza mi carrera de servicio y experiencia Del cliente eh, cuando yo regreso a Monterrey, después de estar trabajando con esta empresa, yo regreso a Monterrey y empiezo a trabajar en una empresa nacional, eh, en el Departamento de Servicio a Clientes Nacionales, en donde precisamente a mí me dan este trabajo porque yo traía la carrera o acababa de regresar de Estados Unidos de trabajar con Walt Disney World. Y el director de la empresa me dice, solamente estoy contratando eh, mujeres para este, este nuevo puesto que vengan del de de, de Tecnológico de Monterrey, de aquí de Monterrey, porque el, es la escuela de mayor prestigio en, en Monterrey. Y yo no venía de esa escuela. Yo estudié en, en otra escuela privada, pero no en el Tecnológico de Monterrey. Y me dice, Yami, contigo voy a hacer una excepción. No voy a... Sí te voy a contratar, pero porque vienes de Walt Disney World, no porque vienes del tecnológico. Y dijo, y lo que aprendiste en Walt Disney de servicio y experiencia del cliente no se aprende ni siquiera en el tecnológico de Monterrey. Yo en ese tiempo, no, bueno, está bien. Para mí fue X. Entré esa empresa. Sin embargo, yo eh, a los dos años de estar trabajando con clientes nacionales, yo pido un cambio. Pues yo ya quería este, clientes internacionales. Yo dije, yo sé inglés. Ya tengo dos años en Monterrey, ya no estoy practicando mi inglés. Fui con el director de la empresa y le digo qué oportunidades hay para mí para que me cambies hacia los clientes internacionales, que sí existían, pero yo estaba en clientes nacionales. Y me dice, ya a mí sí te voy a hacer el cambio, nada más dame oportunidad. Me dice, eh, déjame ver cómo puedo acomodarte, pero sí me interesa pasarte para allá. Y yo, pues, lo que hice, eh, en México le decimos ñoña, o sea, toda nerd. Dije, pues, mientras... Aquí, aquí también. Ah, como sí, le dice sí. ñoña también. Sí, sí, sí. Así yo dije, bueno, pues, mientras me voy a poner a estudiar una maestría en comercio internacional, porque como el director de la empresa me va a pasar con clientes internacionales en donde voy a tener que ver embarques internacionales, déjame me pongo a estudiar comercio internacional para que cuando a mí ya me pasen, yo ya esté lista. Y por eso, eso se llama
1: tenerla clara, escuchen pues, tenerla clara conectada con ese nuevo reto que iba a enfrentar. Eso, eso no sabía
2: cómo se llamaba, pero eso hice menos en ese tiempo. Y cuando pues puse a estudiar la maestría y sí, yo pero sí pasó, yo creo que todavía o dos años más para mi cambio, pero yo ya estaba entretenida haciendo mi maestría en comercio internacional. Para cuando a mí me pasaron a este, a este nuevo puesto en donde me promovieron, yo ya iba a la mitad de la maestría y, y ocupo este, este puesto de clientes internacionales. Y así fue como nació mi maestría en comercio internacional. Sí, sí. lo seguí aplicando, Diego, lo seguí, lo apliqué en esa empresa, después de esa empresa duré tres años más en ese puesto y luego brinqué a otra empresa global en donde también tuve, estuve con servicio a clientes eh, internacionales 100% y la logística de, de, de la empresa también.
0: Ahora que mencionas, ahora que mencionas el, el hecho de haber trabajado con Disney y que han pasado ya algunos Algunos Por muchos años. Algunos años. ¿Tú todavía sientes esa magia que viviste tal vez cuando eras muy joven?
2: Sí, sí, totalmente. Amo Disney, lo tengo en mi corazón porque... Lo viví de una manera diferente que siendo turista Yo había sido de turista con mi familia, con mis papás, mis hermanos eh, Y no, creo que en ese momento yo no sabía que después yo iba a regresar a trabajar ahí Y vivir la experiencia de Disney como una empleada de Disney fue una experiencia muy distinta Yo pudiera decir para atrás, ahorita como ya pasó mucho tiempo Pero sí recuerdo cuando recién es, regresé de allá Yo dije, creo que ha sido los mejores años de mi vida eh, Haber trabajado con ellos Aprendí la cultura eh, de, de experiencia del cliente. Estudié en Disney University. Aparte del trabajo, estudié en, en Disney University eh, apasionada por el tema. Eh, y y todos los, todo lo que me ofrecían. Soy una estudiante 100%, ¿eh? Yo soy la que me siento mero adelante y hago preguntas y me encanta estudiar. Y soy súper ñoña. Entonces, este, yo trabajaba y estudiaba y... Ahorita yo he regresado a Disney eh, ya como turista nuevamente, y casualmente una de las empresas este, globales en las que yo trabajé me mandó después a un curso, pero como empleada de, eh, de, de la empresa, me mandó un curso a Disney eh, a certificarme también, y lo viví como eh, parte de, de, del curso, ¿no? Entonces lo he vivido como que de diferentes etapas, entonces Disney sí está en mi corazón. <risa>
1: Me gusta cuando, o cuando nos transmite, eh, a través de esa pregunta de Rafael Payán, esa magia que la conectó a ella precisamente con, con Disney, eh, pues porque eh, para todo el mundo es mágico, es un escenario como el ideal de los sueños. Eh, a propósito de esa magia, y, y cuando muchas personas que seguramente nos están escuchando a esta hora, Yami, eh, están buscando eso que tal vez sienten que no han podido despertar en ellos, que les hace falta, y lo están buscando en escenarios, en personas, casi como entregando las llaves de su felicidad. Explicarles un poco que la magia está en cada uno de nosotros. ¿En dónde está la magia
2: de Yami Almagall? ¡Ay, qué buena pregunta, Rocío! ¿Dónde está la magia mía? <ríe> Así me dejaste. Eh, creo que tal vez, y tal vez lo traigo de herencia genética soy una persona muy curiosa y soy una persona que se mueve bajo que hay detrás de y eso digo que lo traigo de genética porque mi papá es así este, mi papá, yo lo considero una persona muy, culto, muy culta y yo creo que a raíz de ahí de que él sabía muchas cosas, yo siempre dije ¿cómo sabes todas esas cosas? en mi casa son muy lectores y mi hermana mayor siempre sabía todo y yo le decía ¿Cómo sabes eso? Yo no lo sé. Me dice, pues porque lo leo. Y yo, ah, ok. ¿Y cómo sabes, sabes eso? Yo no lo sé. Ah, pues porque lo vi en Discovery Channel. O sea, puros canales culturales. Entonces yo a los 15, 16 años me propuse, decidí. Dije, yo quiero saber cosas. Y la única forma que veo, que en mi casa lo saben, es porque leen y ven eh, canales culturales. Y por decisión, no por convicción, por decisión empecé a hacer eso y ahorita soy una lectora empedernida, o sea, me encanta buscar, amo los libros, me encantan los canales, canales culturales y los documentales, y creo que ahí es donde se, se, se hace la magia en mí, porque yo me he dado cuenta a través del tiempo que a través de mis lecturas de todo tipo, o, o de este tipo de películas o documentales, son inspiración para mí. Se crea en mí un, un despertar de, del inconsciente en donde al estar leyendo o estar viendo una película, un documental, se empiezan a aprender focos o a caer veintes en donde digo, ah, ya sé cómo, y me empiezan a surgir las ideas, y yo creo que mucho de lo que estoy haciendo ahorita, lo que me dedico profesionalmente, viene de toda esa historia que traigo, y creo que, como te decía ahorita, soy ñoña, me gusta aprender, entonces soy muy aplicada en leer, en buscar, y si una palabra no la sé, la investigo o pregunto, etcétera. Entonces, creo que por ahí viene mi magia, tal vez.
0: Bueno, yo te cuento que yo uh -huh. soy, eh, yo también soy ñoño, pero ñoño empírico. No yo, también, si esto, yo también, yo no también sé. me confieso
1: ñoña, sí. Diego, ¿saben una cosa con Yami y a nuestros podcast oyentes? Eh, miren cómo a veces el lenguaje puede o construir o destruir. Y cuando uno escucha la palabra ñoño, y cuando uno se da cuenta que alguien particularmente, no sé, en el colegio, en el escenario familiar, en la universidad, en donde sea, eh, lo han señalado con eso, uno casi que trata de evitar que le vuelvan sí. a decir a uno esa palabra, yo no quiero ser ñoño. ¿Por qué no permitirnos ser ñoños? Porque es que somos así, así nos quieran llamar. Porque yo también he entendido, Diego y Yami, que la vida se basa para avanzar a través de las preguntas. Quien no pregunta y vive de suposiciones, pues no avanza.
0: Tan mío, Añoña será ya mi almaguer. Añoña. <risa> Como Diego. Escribió un libro, que ha escrito ah, ¿sí? un libro, que quisiera que habláramos de él un poco. Y, y so, para que nos cuentes un poco del libro, pero, pero cuando veo el título, ¿sí? Customer Service versus Eso, sí. Experiencia de Cliente, ahí nos lo está mostrando. Ya en este momento nos muestra el, el libro, que tengo, de ese inconfundible color verde que identifica la experiencia. Me imagino que fue por eso que, que escogiste ese color. Ahora nos contarás. Pero quisiera que, aparte de contarnos qué hay dentro de ese libro es ¿Por qué pusiste a competir esos dos términos? Sí, el, el versus, como, no a competir, a enfrentar dos temas como el Customer Service y el Customer Experience. En tu, en tu vida, ¿cuál fue
2: primero? Qué bonita pregunta. En mi vida fue primero el Customer Service. El Customer Experience fue después. Eh, en mi vida el concepto primero fue servicio a clientes. Incluso cuando mi primera experiencia de trabajo fue en una empresa de Customer Experience, yo todavía no sabía lo que era. Eh, para mí era servicio a clientes. Incluso yo estaba en la posición de Guest Relations, que era relaciones con clientes, dar información a los clientes. Sin embargo, Disney toda la vida, o desde que tengo uso de razón, es una, una empresa que brinda experiencias, no, más, no nada más servicios. Pero para mí era Customer Service. Después viene este concepto de Customer Experience, a través de los años empiezo a, darme la empiezo a darme cuenta de la diferencia entre los dos términos y empiezo a darme cuenta que el, el Customer Experience, no sé, ¿qué es lo que transmite en el libro? No puedes llegar a dar experiencia del cliente sin, sin antes dar servicio a clientes. Esta es una de, los, de las cosas que siempre las empresas me han dado cuenta que quieren llegar a dar experiencias cuando ni siquiera das un buen servicio y no puedes pasar a este nivel al, al segundo nivel si no das el primero. Entonces por eso puse a, a, a poner a enfrentar, como tú dices, a competir los dos términos para poder transmitir a través del libro la diferencia entre los dos conceptos.
0: ¿Tú crees que es una moda de pronto o, que, o en el común de la gente? No lo, no lo digo por nosotros porque nosotros respiramos sí. experiencia de cliente y servicio al cliente, pero ¿tú crees que muchas empresas lo
2: están viendo como una tabla de salvación y es algo que pueda pasar de moda muy pronto? Fíjate que cuando yo inicié en mi carrera profesional, que ya estamos hablando desde hace 25 años, el servicio al cliente, al menos en México, en Latinoamérica, era simplemente, existía porque era una persona que pones que responda las llamadas, nada más. Y esa persona estaba abajo de comercial o abajo de operaciones o abajo de bla, bla, bla. Cuando yo me empiezo, cuando yo empecé a, a temprana etapa a trabajar con empresa global, me di cuenta que el concepto de servicio a clientes estaba muchísimo más posesión, posicionado que en una empresa mexicana y me daba cuenta el peso que le daban el servicio a clientes en una empresa global a una empresa mexicana. Y entonces ahí es donde eh, empiezo a ver que no, en México no existe esa posición y que no existe el departamento profesionalizado, existe nada más la persona que te contesta. Después, yo llegué un momento, fíjate Diego la, y, y Rocío, las personas cuando les cuento esto me dicen, pero ¿cómo? Yo pensé en algún momento que yo me iba a cambiar de área porque simplemente en México... Había muy poco trabajo de servicio a clientes y yo dije, déjame me voy a la responsabilidad social, a recursos humanos, ese tipo de cosas, antes de escribir el libro. O sea, yo decía, déjame me voy a donde haya más. Y, y no, o sea, al contrario, eh. Quise mejor salvar esa parte y posicionar el, 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 el servicio a clientes y la experiencia de clientes dentro de Latinoamérica donde no estaba bien arraigado. Afortunadamente, y estoy bien feliz, que ya el concepto, eh, ya las empresas voltean a verlo, ya está muchísimo más posicionado. Sí pienso que el, la, el, la palabra Customer Experience pudiera llegar a ser parte de una moda, por así decirlo, porque voltean a verlo pero también creo que esa moda no va a pasar porque esa, ese concepto es da resultado. O sea, tú lo adoptas y realmente lo implantas, ya no, ya no puede pasar, ya te quedas con ello. ¿Me explico? Si sí si, si, si han volteado ahora las empresas a este concepto cuando antes no lo hacían, porque cuando yo no lo hacían, ahora que lo están haciendo y que vemos más personas hablando de esto, creo que llega como moda, pero llega para quedarse.
1: Saben que me gusta de todo este escenario y nosotros que obviamente manejamos este escenario de servicio al cliente, que estamos tan comprometidos, compenetrados. Eh, yo durante mucho tiempo lo hice, por ejemplo, con, con televentas eh, por toda Latinoamérica y ese compromiso de, de contagiar a la gente de convencerla de que lo de nosotros eh, no tiene comparación, que es lo mejor. Quiero enfocarlo a la parte personal. ¿Qué tal si... Eh, les invitamos a nuestros podcast, eh, oyentes Diego y Yami, eh, para que empiecen no solamente a relacionar una excelente mm, experiencia de servicio al cliente, desde la parte profesional, como producto, como marca, sino desde la parte eh, como seres humanos. ¿Y a qué me refiero? A esa frase que dice que, que la gente en la vida tal vez eh, va a poder recordar en algún momento, o lo puede olvidar, si hiciste algo, si dijiste algo, pero jamás va a olvidar cómo los hiciste sentir, qué hiciste sentir, cómo los hiciste vibrar. Y creo que eso hace parte también de, de esa magia de la que yo le estaba preguntando a Yami, de cómo empezamos a construir nuestra propia vida, ¿no? esa vida que queremos, no la vida que nos toca. Y desde ese escenario, quiero preguntarle por esas cositas pequeñas que a usted la hacen una mujer que ofrece una experiencia a las personas que la rodean como ser humano, como mujer, conociéndola. Entonces cuéntenos qué la trasnocha, qué la inspira, qué la mueve, qué la hace llorar o qué le despierta una sonrisa.
2: Ay, qué bonita pregunta. A ver, yo creo que en el día a día, primero, antes de despertárselo a los demás, me lo tengo que despertar a mí. Yo pregono con una vida hacia mí misma de integridad. ¿Qué quiere decir? Aunque nadie me esté viendo. O sea, yo sí estoy sola. Yo hago lo mismo que es cuando alguien me está viendo y te hablo de que si yo voy a un lugar en donde es comida rápida, recojo todo lo que yo ensucié y voy y lo pongo en el bote de basura o voy en el, en el súper y el carrito del súper voy, aunque tenga que caminar más lejos, pero voy y lo pongo donde lo debo de poner y no lo dejo tapando a otro a otro carro en el estacionamiento Y esos pequeños actos los hago Me estén viendo o no me estén viendo Y creo que ahí primero lo despierto Para mí misma Si esto lo llego a transmitir Hacia alguien que me está acompañando O hacia alguien que me está viendo Sin que yo me esté dando cuenta Es ganancia, me explico Pero creo que no, no puedo tener una dualidad Para poder eh, inspirar a las personas. ¡Ay, cómo me gusta ya! A mí es que uno no le puede <risa>
1: servir. Uno no le puede servir a dos señores a la vez. Uno no puede negociar las convicciones, no. eh, su esencia, su, su fe, sus creencias. No, las puede negociar.
2: No, esto es correcto, Rocío. O sea, yo no puedo hablar de esto, y mucho menos porque esto lo hablo en los cursos, si realmente no lo estoy haciendo en mí, en mí misma, ¿no? Entonces creo que esa parte es la que sin querer al momento de estar dando un curso y llego a inspirar a alguien, es porque realmente lo estoy viviendo, por eso llego a conectar, porque no puedo nada más decírtelo como algo que leí, sino tengo que decírtelo como algo que viví. Sin embargo, todo lo que voy aprendiendo, despertando en mi conciencia, como decía ahorita, por medio de las lecturas, cuando yo leo algo y una, una, un autor dice cierta, cierta situación, y te la recomienda, y te da un tip, primero la llevo a cabo, y yo veo a ver si me resulta o no, y si sí me resulta, la, la adopto como estilo de vida, y después te la transmito, pero no me gusta hacer una Wikipedia que está nada más eh, distribuyendo información, ¿no?
1: Y yo, y yo con Diego, hace tal vez eh, un rato, un tiempo, estábamos hablando de eso, precisamente, yo me iría un poquito más allá, Yami, ¿qué tal si antes, no solamente haciendo el ejercicio de poner en práctica ese ejercicio, vamos a escarbar también quién escribió el ejercicio, y cómo es la vida de la persona que escribió ese ejercicio, porque a través de eso también podemos llevar, empezar a llevar una vida desde la integridad. Diego, no sé, no sé usted qué, qué opine desde ese escenario, porque una cosa es ser íntegro y otra cosa es ser honesto. Honesto es con público sí. e íntegro con público y sin público. Es correcto.
0: A mí, a mí alguien me enseñó una definición de íntegro que es tan sencilla, pero tan clara. Y alguien me decía, una persona íntegra es que es como esto. Es decir, un delincuente es íntegro, sí, porque, como tiene, es. Sí, porque tiene sus convicciones de, de, de delincuente. Pero bueno, a mí, me, a, a mí me caracteriza algo aquí en este podcast, y es que soy el, yo soy el especialista en cortar cualquier hilo conductor. O sea que si esta, si esta charla venía por un cauce, yo me especializo en, en sacarlo del cauce. Y me oigo una pregunta, y es mi pregunta final, porque seguramente lo debe de tener alguna otra. Y hay algo que me llama mucho la atención o que me gustaría que nos contaras un poco. Voy a tratar de pronunciarlo porque no es, no es fácil. ¿A qué haces referencia cuando hablamos de los speakers?
2: Speakers. <risa> <risa> es, es, lo que pasa es que cuando yo me... Ah, bueno, speakers, ¿estás hablando de con H? Hers? Ajá,
0: speakers.
2: Ok. Ok. Sí, no sé si, si te refieres a que pertenezco a una comunidad que se llama Speakers. Este, Fíjate que uh, es, una, es una comunidad de mujeres eh, en donde precisamente practicamos, empezó así practicando habilidades de comunicación para hablar en, en público y podernos expresar. ¡Ay, me encanta! Connotas. ¡Yo quiero! Ah, ¡Me encanta!
0: Yo sabía, yo sabía.
2: <ríe> Invitadísima, Rocío. Ahorita que ya está de... todo en...
0: A partir de este momento, silencio mi micrófono. Quedan en su ¡Ah! casa.
2: en sí. <risa> Speaker fue mi plataforma. en Speaker fue donde yo creo que eh, agarré mis bases para poderme inspirar y decidir escribir el libro que, que escribí de Customer Experience. Pero simplemente somos una, una comunidad de mujeres que nos apoyamos unas a otras precisamente para posicionarnos como líderes de opinión en lo que somos eh, Buenas, por así decirlo eh, Y, y esta, esta comunidad Me ha ayudado mucho porque Nos retribuimos y nos retroalimentamos Unas con otras y hacemos diferentes Tipos de eventos en donde precisamente Invitamos a diferentes speakers A que nos hablen de Y, y, y de cada tema eh, Para que también ellas Se puedan posicionar en, en el ámbito En el que son buenas, son las que destacan Esto es speakers y a eso nos referimos Con speakers
1: Mire, mire que, que esta respuesta que le da Yami hoy a nuestro, a nuestro Diego Rafael Payán, a nuestros podcast oyentes, eh, tiene que ver desde el inicio de nuestra conversación. Mire cómo todo se conecta. Estamos hablando desde el servicio, desde el propósito de vida. Estamos hablando de cómo empezar a cambiar ese automático por empezar a ser más tolerantes, más empáticos, pero empezando primero con nosotros para luego poder aplicarlo con los demás, porque a veces somos tan cuidadosos con la conversación con los demás, somos tan cuidadosos con los detalles y cuando estamos frente al espejo nos maltratamos tanto, nos hablamos tan feo, nos atacamos, casi que nos convertimos en nuestros peores verdugos. Entonces me gusta todo este hilo porque se relaciona y llego a una conclusión que esta mujer la tiene clara, que vive su vida diseñada desde ese propósito, desde ese servicio y que además desde ese escenario, cuando se topó con esa otra eh, deportista eh, en un momento de estar corriendo y en lugar de eh, ponerse enojada, eh, le hizo una sonrisa y ella empieza a adoptar esto, poder decir, ya Yami, que desde el servicio podemos también empezar a aplicar el ser más amables, por ejemplo, con decirle a las personas un piropo, un halago, una frase bonita, expresarle algo y no mordernos los labios sino si usted ve algo en otra persona que sea para destacar, dígaselo no se muerdan nunca más los labios sobre todo a nosotras las mujeres que a veces se les crea un escenario de, de una competencia en donde nos cuesta entender que la competencia no es con la del lado sino con nosotros mismos, entonces Yami eh, para cerrar nuestra, nuestra entrevista que me encanta, además esa parte humana es suya y de crecimiento confiésele a nuestros podcast oyentes ¿Cuál es su momento actual, además de esa magia profesional que ya la descubrimos, de la mujer sensible, que sirve, que se inspira, que se conmueve? ¿Cuál es su momento actual y cómo se ve a mediano y a corto plazo?
2: Ok, ¿cuál es mi momento actual? Yo creo que ahorita estoy viviendo eh, lo que siempre había querido vivir. Eh, siempre he trabajado en empresas, lo cual han sido unas grandes escuelas para mí. Ahorita comenté de, de empresas nacionales, internacionales, etcétera. Pero siempre tenía dentro de mi visión, imaginación, el poder hacer lo que estoy haciendo ahorita. Sin embargo, yo no sabía que iba a poder llegar a hacerlo. ¿Y a qué me refiero? A precisamente eh, el área que en la que me Considero fuerte Que es el Customer Experience Poder ayudar no nada más a una empresa Sino a varias, ahorita esa es mi situación actual Ahorita eh, doy, Profesionalizo las áreas De servicio a clientes dentro de las Empresas de distintas porque trabajo Por mi cuenta y los ayudo A adoptar toda esta metodología De experiencia del cliente que viene Está basada en mi libro también me dedico a la capacitación en donde ayudo a las empresas a capacitar a su personal, no nada más de servicio al cliente, sino también a su personal administrativo y su personal de ventas. Y también me invitan muchísimas conferencias en donde le hablo a plataformas ahorita, sobre todo con Zoom. Es maravilloso poder hablarles a 2,000 personas acerca de los conceptos de servicio y experiencia del cliente o el concepto de colaboración. Entonces, ese es mi momento actual. Eh, ahorita tengo muchísimos planes eh, a corto, mediano plazo Los tengo aquí pegados en mi pared Y a, lo, a donde voy ahora es Todavía no voy a sacar un segundo libro Sí voy a sacarlo, pero todavía voy a esperar Yo creo que un mediano plazo Y ahorita estoy en la parte de ser eh, eh, De llevar todo esta, esta, este contenido a que pueda ser más accesible de manera digital. ¿A qué es lo que voy? Ahorita todo lo que estoy haciendo es de manera remota a través de estas plataformas, pero me gustaría hacerlas de manera digital que pudieran estar ya mis cursos en línea eh, grabados y pueda la gente tener acceso a ellos muchi con muchísimo más económicos que es cuando yo lo doy remoto, porque cuando ustedes no me dejarán mentir, cuando uno está en forma remota impartiendo las capacitaciones, es mucho desgaste eh, de, de todo tipo y es mucha preparación y es una lástima que eso no se quede grabado y después que se pueda esparcir a muchísimo más gente y ahorita estoy en ese proceso, para allá de voy.
1: De todo tipo, ya me inclusive desde el momento en que nos levantamos y la producción, porque sí. para aparecer frente a la pantalla tenemos que estar dignamente, ese liencito tiene que estar absolutamente maravilloso para que también nos copie nuestro público, así Totalmente,
2: de claro. totalmente, porque esa, esa imagen también es la que hace conectar con el así público, etc. Si ya ahorita yo no, no he tenido oportunidad de migrar todo esto a plataformas que sean totalmente en línea para que también puedan reducirse los costos y poder llegar a muchísimo más personas, ese es el camino por el que ahorita voy.
0: Imagínense, y el, ustedes, y, señor. No, imagínense ustedes que para, para esta entrevista yo me mandé, me, me tuve que mandar peinar el, el plano y hacerme las uñas, las entiendo. Y cambió, y cambió el
1: marco de los lentes, etc. Yami, el corazón, la parte de la mujer, ya no la profesional, lo que a usted la mueve, la inspira, está sola, está acompañada. Eh, ¿En qué momento de su vida personal sabe por qué lo digo? Porque muchas veces, eh, seguramente algún podcast oyente se relaciona con eso y dice, me pasa. A veces nos enfocamos tanto en la parte profesional que se nos olvida también la parte de mujer. Se nos olvida también vivir. Y de eso también se trata el servicio, ¿no? De, de poder tener llenito el corazón, de tener un buen partner, un buen coequipero de vida. ¿Cómo anda ese escenario de Yami?
2: Fíjate que esa parte me gusta mucho porque tienes toda la razón y, y creo que, no sé si lo platicábamos antes de, de entrar en, en materia o de grabación, la parte que somos seres sociales. Eh, mi, vida funciona cuando, mi vida funciona muchísimo mejor cuando estoy en pareja. Eh, soy una persona que también disfruta mucho de mi soledad porque son do, como que mis momentos, me gusta mucho en mi soledad mi ejercicio, leer, etcétera, pero mi vida funciona 100% muchísimo mejor cuando estoy en pareja. También soy una persona de vida de muy, muy familiar, me encanta, y también gracias a Dios soy muy sociable. Este nunca falta, también siempre las salidas con los amigos que son liberadoras. Entonces creo que funciono muy bien cuando estoy en este en este tipo de, de situaciones. Gracias a Dios ahorita todo se ha dado, este y en ese es el en el momento en el que en el que estoy. No tengo hijos, este, pero tengo muchos sobrinos, y te puedo decir si me gustan los niños o no, híjole, me gustan mis sobrinos, <ríe> no sé si me gustan todos los niños. O sea,
1: uno como, uno como tío es, es, es perfecto, pero de ese cuenta usted, las que tienen sobrinos están perfectas, y las que añorábamos con sobrinos eh, nunca nos llegaron, imagínese, yo que tengo tres hermanas y decidieron que no, gracias me tocó comprarme una como en el supermercado,
2: pero bueno. <risa> Oye, Yami. es que soy, soy la tía cool, eso sí, mi sobrino soy la tía favorita, porque ya saben que conmigo es diversión.
0: La, la traducción de tía cool es la tía alcahueta. Exacto, claro, porque como a ellos les toca la parte rica, ¿no? Claro, la parte sí. La
2: parte
1: del disfrute. Yami, la canción que a usted la mueve, le gusta y su comida favorita.
2: Mi comida favorita, amo comer, y mis comidas favoritas, fíjate cómo me puse, me dijiste comida y... Pero y cómo así me... que ama comer, si es una
1: flaca regia, a ver, ¿para dónde se le va esa comida?
2: Cuente. Sí, soy una flaca regia, pero, y, y ya sé que se oye bien mal, pero perdóname, me encantan las hamburguesas, los tacos y las pizzas, <risa> lo amo y me encanta.
0: Ok, <risa> qué metabolismo envidiable. Yani, sí. una, una pregunta final. De, y no faltó la
1: canción, faltó la canción Diego. Ah, la canción Oye, bien.
2: fíjate la canción que, que las canciones es una parte muy importante en mi vida. Eh, a mí me gusta mucho soy soy de religión cristiana y me gusta mucho escuchar alabanzas, entonces casi la mayor parte de, de, la, de las canciones que escucho son de este tipo. Una de Romero, por ejemplo. Ah, podría ser, Adrián Romero, este Marcos Witt, etcétera, sí. entonces todo este tipo de canciones a mí, me, todas las mañanas las pongo y muchas veces cuando estoy corriendo las pongo, este, entonces a mí me alimenta mucho el alma este tipo de, de canciones, y cuando llego a escuchar canciones que no son cristianas, que son muy pocas veces, tengo un playlist que se llama Buenas Vibras, y son puras canciones no. de positivo, Por, cero desamor, cero no, Puras canciones, no o sea, sea Diego cero Torres.
1: Cero destino, cero despecho,
2: nada. No, <ríe> ni no. Perreo, ni nada de eso. No, no, no. Diego Torres, este tipo de canciones que son muy positivas, ese tipo de canciones me gusta.
1: Oiga, pero un mariachi de vez en cuando, Diego. Ah, claro. Sí,
2: sí. Ah. Los mariachis de las fiestas, claro que sí. <ríe>
1: yo vivo con el sombrero mexicano, pues, a mí me encantan los
2: mariachis. <ríe> es que yo amo
1: México, Diego.
0: Jani, una, una pregunta, eh, bueno, un favor, quisiéramos pedirte que. Que nos eh, regales que nos da un autógrafo tus redes, redes sociales, <risas> que nos digas dónde está ese playlist para poderlo escuchar. Pero tengo una, una curiosidad: sí. ¿Yami es tu nombre de pila o es? Porque aquí en Colombia el Yami no existe, sino es Yamile o Yamile. Ajá. ¿Yamile ¿Es tu
2: nombre de pila? No, también es diminutivo. Mi nombre es Yamina. Yamina. Ah, con Y, Yamina. Este, pero el diminutivo es Yami. La mayoría de la gente piensa que me llamo Yamilet o Yamile, o a veces piensan que así me llamo Yami, pero es Yamina, pero, ¿Y ese nombre de dónde salió? Fíjate que ese nombre es, es de origen árabe, significa prudente que sí soy, es más peco de prudente, de más, este, y es árabe y me lo pusieron porque según cuentan la historia, eh, cuando yo nací la había leyenda. una, la leyenda, había una <risa> novela en donde la protagonista se llamaba Yamina y así me pusieron a mí, entonces eso es lo que me han contado en mi casa, me la creí, la adopté y esa es la historia. Pero la protagonista de la novela de que de la mamá. Eh, no, la protagonista esa, esa, esa novela salía de cuando en los tiempos de mi abuelita. Mi abuelita vio esa novela ah, okay. y mi abuelita le dio el nombre a mi mamá y mi mamá me lo puso a mí.
1: Vea pues muy bien, wow. muy bien Diego. Miren
0: ustedes, yo me hubiera podido llamar Kalimán y sin embargo me pusieron Diego.
1: <risa> Porque había y yo soy entonces no. Yo, vea, vea yo que ve, vea que ese nombre y en eso y en eso seguramente muchos podcast oyentes se identifican los que somos tal vez de esta generación. Eh, los papás nos, nos relacionaban como los nombres con algo que admiraban entonces el hombre que llegó a la luna y entonces o, o la exnovia del papá o yo no sé <risa> o, o el primo favorito de o la cantante como en mi caso eh, Rocío Durcal mi mamá entonces tenga Rocío pum se le tiene Diego por qué su nombre
0: no se, seguramente San Diego han escuchado a San Diego
1: se le nota la aureola si ustedes no la ven les cuento le brilla es súper iluminada pues nada muchas gracias no, delicioso como siempre a, este
0: podcast aparte de eso les quiero contar aquí una anécdota para finalizar y para que nos regales tus redes sociales y para que Ro, Rosy despida el programa eh, aquí en Colombia tenemos personas ya bautizadas con el nombre de covid Ay,
2: ese
0: Dios nombre mío. ese nombre ya existe lo han registrado ¿Qué es en varias...
2: esto que cojan te opinión. creo te <ríe> creo sí te creo
0: Yami, regálanos por favor tus redes sociales y Rosy, para que se, eh, finalices el programa, por favor. Claro que,
2: claro que sí. Eh, me encuentras en, en las sociales en Facebook y en Instagram como cx.customerexperience. Son las redes del libro. Mis redes eh, personales es tal cual, Yami Almaguer-Gil. Eh, o en LinkedIn estoy también como Yami Almaguer-Gil.
1: Ella es Yami esta mujer maravillosa, extraordinaria, inspiradora, que nos conecta desde esa magia, porque ella también, como cada uno de ustedes que nos está escuchando, tiene su propio Merlín, y esa magia que está en cada uno de ustedes, que hay que dejarla salir de vez en cuando. Nos ha regalado ese mensaje de, de propósito, de conectarse, de, de investigar, de no tragar entero, que eso me parece maravilloso, de siempre preguntar para no quedarse ahí, y dar un paso siempre adelante, de cambiar una frase fuerte por una gran sonrisa, de ser amable, de decirle a alguien, oye, qué guapo estás, me alegro cómo te está yendo de bien, de atreverse a hacer las cosas que le gusta, de ser una mujer romántica, que muchísimo, de corazón lleno, que le gusta enamorarse, que también es amiguera. Y de esta mujer nos quedamos con esa parte humana maravillosa. Gracias a ustedes por compartir su tiempo. Si les gustó este podcast, esta historia de vida de una de nuestras Honor Members, compártalo, escúchelo, inspírese, conéctese, porque de eso se trata, de sumar, de impactar su vida. Recuerden también inscribirse a nuestra asociación es completamente gratis. Si ustedes no se imaginan los beneficios, contenidos conscientes, muchas cosas para aprender y para seguir creciendo. www cxla.org para que usted ingrese, se inscriba y haga parte de esta excelente comunidad ya lo saben entonces un nuevo episodio una próxima vez, gracias a ustedes y hasta una próxima ocasión, chao disfruta de los beneficios que tenemos en CXLA para ti visítanos y regístrate hoy mismo www.cxla.org